0: O Kitsune desta semana é... Se for de skate, eu vou fazer o um skate que ela não vai skater. do Kitsune, e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review de alguma obra, pode ser um filme, um anime, um mangá, qualquer coisa que eu li, eu assisti, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar no site, faz a sua conta lá no site geekhere.com.br e comenta embaixo do post ou manda seu e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br. Vamos falar de Skate The Infinity, que eu quero falar desse anime faz um tempo, mas eu tinha um pequeno dilema pessoal pra falar desse anime. Esse podcast teve vários dilemas pessoais, eu preciso abrir isso aí, porque eu não estava com ideia do que eu ia falar no capítulo 69, eu não queria fazer um negócio que fosse ah, sexo, kkkk, sexo. Eu não queria fazer isso. Fazer alguma coisa óbvia. Sabe o que me deu na cabeça, já que eu tinha falado de Genocyber na semana passada, me deu na cabeça de falar da Lenda do Demônio. Lembra da Lenda do Demônio? Passava na bande? Então. Eu decidi por não fazer isso, mas foram ideias que passaram pela cabeça, mas eu queria evitar coisas com piadas óbvias, com meia etc, etc. E acabou que eu estava numa semana muito ocupada de coisas e eu não consegui ver nada, porque eu não gosto de fazer coisas de memória. Eu não gosto de lembrar de um negócio que eu vi seis meses atrás, mais ou menos, e fazer o podcast. Eu gosto de rever, anotar, fazer um compilado de pensamentos e chegar num ponto com a memória fresca, porque eu não tenho memória. Aí me veio na cabeça, como eu não tive tempo de fazer nada, me veio na cabeça Skate the Infinity. Porque por mais que eu não goste de fazer as coisas de memória, o Skate the Infinity está razoavelmente mais fresco do que a média dos animes que eu tenho na cabeça. Porque talvez, por um acaso do destino, Skate the Infinity seja o anime que eu mais assisti na vida. Por quê? Porque eu traduzi esse anime e dublei esse anime. Esse é o segundo passo do meu dilema pessoal. Eu não gosto muito de falar dessas coisas que eu tenho um envolvimento muito mais pessoal, porque aí fica uma coisa tipo, eu vou falar mal do negócio que eu trabalhei. Eu sempre tive uma escolha desde que eu trabalhava em editora e eu ainda faço essas coisas, ainda traduzo gibis para Panini principalmente. Eu sempre tive duas coisas que eu coloquei para mim mesmo como política pessoal nesses casos. Eu obviamente, como funcionário da editora, não podia falar mal dos produtos. Por outro lado, eu obviamente já trabalhei em muita coisa que eu não gosto, porque, né, Dois anos e meio de mangás e cinco para seis anos de quadrinhos Marvel e DC. Você lê de tudo, nem tudo vai ser bom. Óbvio. Minha política pessoal foi, eu não falo do que eu não gostei. Se eu vou comentar, sempre vou comentar de algo que eu de fato gostei. E sempre vai ser de forma genuína. Eu não vou fingir que gostei de um negócio que eu não gostei. Então, toda vez que eu elogiasse algum gibi, como eu passei muito tempo elogiando a fase do Batman do Tom King, que eu traduzi metade dela e tal, nunca foi fingimento. Mas eu prefiro não comentar do que eu não gosto. Por exemplo, eu nunca comentei de algum gibi do Deadpool. E vamos parar por aqui. Eu não gosto do Deadpool. Deadpool é um personagem muito chato. E basicamente teve uma coisa do Deadpool que eu achei legal em todo o meu tempo de Marvel. E eu nem lembro mais qual é, para vocês terem ideia. E eu também sempre me ative a falar da qualidade da história. Então, se eu for comentar Bleach, eu não estou comentando o trabalho da Panini. Eu estou comentando o trabalho de Tite Cubo. Não é o trabalho editorial, não é qualidade de papel, não é preço, não é nada disso. É o roteiro e o desenho de Tight Kubo. Por outro lado, muita gente vive me pedindo para falar de certas coisas, muito também pelo ângulo de quem trabalhou na história. A experiência de estar envolvido, o que muda, como foi trabalhar no negócio e tudo mais. No caso, eu peguei algumas traduções, peguei duas traduções de anime para dublagem. Eu traduzi o texto da dublagem do Skate the Infinity e também de um anime chamado Plunderer que eu também dublei o Plunderer, e o Plunderer, é muito ruim de falar esse nome em voz alta, Plunderer é um anime que tem o meu maior papel na dublagem até hoje, sim, maior que o Sero. O Sero em relevância para a My Hero Academia é menor do que a relevância do meu personagem no Plunderer, então ele tem o meu maior papel na dublagem. No Skate do Infinity eu fiz a tradução e eu fiz uma pontinha muito pequena, Vamos antes falar o que é Skate the Infinity. É um anime de skate do estúdio Bones, do início de 2021. A premissa é que tem uma competição clandestina de skate downhill, que é uma corrida colina abaixo de skate, né? Lógico que ele é um pouco mais absurdo, não se propõe a ser realista. Então, é uns caras que criam os pseudônimos, como as fantasias e tudo mais. Um cara é o Cherry Blossom, o outro é o Shadow, sabe essas porra? Cara, todo pintado como se ele fosse um membro do Kiss. O outro, o Adam, é um corredor misterioso que é o cara que criou essa corrida clandestina, chama S, e ele é uma mistura de máscara da morte com rissoca. É uma porra muito doida, assim. E aí você tem o personagem principal que é o Rek O Rek é um moleque que corre no S, mas não é super incrível, mas ele é muito fissurado nisso no mundo do skate, no S especificamente. Ele monta os próprios skates e tal. Tipo, tem uma marcenaria na garagem da casa dele, corta o shape e tudo mais. E aí chega um aluno transferido chamado Langa, ele é japonês e canadense. Eu não sei de onde a produção de skate da Infinity tirou o nome Langa, é um nome muito feio. Mas enfim, o Langa é o bonitinho da história, ele chega do, do Canadá e não tem amigos e tá tentando arranjar um emprego e tudo mais. E acaba conhecendo o que acaba conhecendo o S e acaba competindo meio que por engano no S no primeiro episódio porque lá no Canadá ele fazia snowboarding que não é igual a skate mas também é descer ladeira e aí enfim ele acaba competindo nisso e coisas acontecem tem 12 episódios a estrutura dele é muito seguindo essas competições que são sempre em forma de desafios até que no meio da história o Adam institui um torneio eliminatório para ter uma final porque é a estrutura básica de coisa de esporte arco de torneio então metade dele é episódico, entre aspas. Metade dele é um grande arco de torneio. É legal, é divertido, eu realmente recomendo. É muito bem produzidinho, assim, a animação é boa, etc, etc. Vamos falar bastante dele a partir de agora. Mas antes, eu queria falar da minha experiência pessoal com ele. Eu fiz uma ponta muito pequena, que é um personagem que tem nome, chama Kazu. Só que o nome dele não é falado em voz alta no anime. <risos> tem essa fonte em outro lugar, acho que tem um mangá, uma adaptação em mangá e tal. Ele tem uma relevância em pontos-chave. No começo ele é mais ou menos o pivô, o causador, o catalisador para que o Langa corra no S, porque era para ser ele que ia competir, mas ele pediu para o Rei que fazer um skate novo. O Rei que se confunde, aí ele obriga o Rei a correr no lugar dele e o Langa vai lá e fala não, eu quero correr. Então é por causa do meu personagem que é um postão qualquer é que o, toda a história acontece. E lá no fim ele reaparece, spoiler. E faz um bagulho que também faz com que o Rek entre no torneio, porque ele não estava no torneio antes. É um anime curto, né? E é um anime bom. Tipo, o texto dele... Eu consigo avaliar essas coisas quando eu tô trabalhando no negócio, uma qualidade maior do texto. Quando eu não tenho que dar muitas voltas pra deixar o texto bom ou ruim, sabe? O texto do Skate da Infinity já era decente o suficiente, assim. Os personagens têm vozes distintas, dá pra brincar, ele permite certas brincadeiras. Então, dublar esse personagem foi legal. Eu vou confessar, e eu já falei isso pro diretor, o Rodrigo Martins. abraço pro Rodrigo, porque foi muito legal ser dirigido por ele, ele me deu muita liberdade, eu traduzi o negócio todo, eu trabalhei diretamente com ele, enquanto eu fazia a tradução, e eu ia tirando as dúvidas, eu fiz várias cagadas no sistema lá, porque eu tava aprendendo a usar o sistema, tem um sistema bem prático, mas você precisa aprender a usar pra fazer a tradução pra esse estúdio, que era do Brasil, não é só colocar numa folha de Word e eles mandam, sabe? Então eu fiz várias cagadas, fiz um monte de coisa errada, e o Rodrigo foi muito legal de não ser chato com as minhas cagadas, enfim. Eu fiquei falando muito pra ele que tipo, ó, oh, por favor, esse anime tem uma coisa muito forte, que é o negócio do gay. E não tira o gay do negócio, ok? Porque existe uma camada dessa história que é uma pequena provocaçãozinha de talvez eles virem um casal. E evite fazer mudanças no texto de última hora que tenham aquele tom de, não, nós somos apenas amigos. A ambiguidade é importante, então trabalhe isso na hora da sua direção. Ele adorou essa dica, ele não era um grande conhecedor dessas coisas, mas eu expliquei para ele todo o contexto dessas histórias, desses animes, que tem essa pequena ambiguidade sexual aí, e que é importante, é um anime que tinha sido adotado pelas fãs de BL, e não podia perder isso, não podia ser o Olha, a gente não é gay, hein, me veja bem Não era pra ser assim Ele atorou que fosse desse jeito E é um anime que permite fazer brincadeiras Então mesmo com o meu texto, que eu já deixei bastante solto Na hora da minha própria dublagem, em cima do meu próprio texto Eu já mudei um monte de coisa pra encaixar melhor na boca e tal E foi uma das que eu mais me senti à vontade pra dublar Foram poucas falas, mas eu também fiz umas outras pontas Se vocês forem assistir o anime, tem uns moleques que tentam sabotar o Mia naquela quando o Mia tá fazendo uma entrevista e os moleques jogam um skate pro Mia tropeçar eu sou um desses babaca todas minhas pontas em skate do Infinity são só figurante e pau no cu então eu fiz esse figurante pau no cu menor de idade e um outro figurante pau no cu que é o caso que aparece no começo da história e aí a gente brincou bastante foi bem divertido porque tava completamente solto eu tenho uma tendência a ficar muito nervoso e não atuar direito porque eu fico muito nervoso na hora porque eu preciso fazer perfeito se não for perfeito eu sou um merda e nesse não, estava muito à vontade, então obrigado pro Rodrigo, foi bem legal. Quanto ao texto, eu estava com mais medo de esse anime ser carregado em terminologia de skate. Não é, não é tanto assim. Eu fiz a minha pesquisa, o que foi necessário usar, eu usei. Muito termo em inglês, de manobra, que já estava lá. Eu só tive que me certificar de que aqui no Brasil também se usa em inglês. Então eu fui atrás de vídeos do pessoal falando e, obviamente, estava muito próximo da Olimpíada, inclusive, que teve a nossa fadinha, que não quer mais ser chamada de fadinha. E aí você ouve a narração dos caras, os comentaristas, é tudo em inglês. Você vai verificando que, tá, o que está o termo aqui da manobra é o termo certo da manobra. E aí eu deixei o termo certo, porque também houve uma pesquisa para quem fez o anime, né? Então, nesse sentido, não foi uma tradução muito complicada no sentido de pesquisa. Tem traduções mais complicadas do que essa que eu já fiz na vida, assim. Teve uma tradução que eu fiz pra um filme uma vez que eu tive que ir atrás de terminologia pra concreto. Foi muito mais complicado do que essa do skate. O que foi complicado de traduzir é uma consequência de ser um anime bem feito. Porque tem muita gente falando. Porque é um torneio, então tem a torcida e tem os comentários da torcida... E essa foi a parte que eu errei muito no uso do sistema. Mas tinha que pegar quem tava falando no fundo e fazer a tradução de quem tava falando no fundo e colocar no tempo certo para eles colocarem a ponta certa de alguém gritando. Vai lá, Reiki! Vai, Adam! Uh! Tem muito disso. Muito! Então, difícil? Não. Trabalhoso? Para caralho! Meu Deus do céu! Às vezes não acabava nunca quando tava em. Quer dizer, era meio variado, né? Porque, por vezes. Era muito trabalhoso colocar um monte de voz ao mesmo tempo. Outras vezes, eles estão só descendo ladeira e praticamente não tem texto e é muito mais simples. Mas foi um anime muito gostosinho de trabalhar em todas as etapas, assim. Eu já tinha assistido antes, eu já tinha falado bem dele, se vocês forem atrás do meu Twitter. Na época que eu assisti, eu já tinha falado dele porque eu tinha gostado muito. Eu tinha achado muito divertido. E aí, depois, quando veio que vai ser dublado, pega essa tradução, fala, é legal, skate, Woo! Foi legal, isso eu gostei. O último detalhe que eu queria falar, que eu até já falei pro diretor, não era esse personagem que eu queria, obviamente, né? A gente não pega os personagens que a gente quer sempre. Eu sei que no meu momento da minha carreira, eu não vou pedir... A gente não pede, né? O dublador não pede personagem. A etiqueta da dublagem diz que não é pra você ficar pedindo personagem. Mas eu tava torcendo pra ele me jogar no cara da loja. Por quê? Eu não vou ser protagonista, eu não vou ser elenco principal, eu sou muito novato pra isso, eu entendo, obviamente. Eu não tenho nem a capacidade ainda de ter um papel de tanto destaque assim. Mas o cara da loja fala muito pouco. Ele aparece... Não aparece em todos os episódios. Quando aparece, ele tem um minuto de tela. E ele tem uma raposinha. Ia ser tão legal se eu fizesse um personagem que tem uma raposinha. Ah! Não ficou comigo, mas tudo bem. Eu gostei de fazer o Kazoo, foi muito legal. Mas como eu disse, é um anime divertido. Foi divertido de trabalhar... E também já tinha sido divertido de assistir. Porque eu acho que... Sabe o que eu estava falando no episódio passado sobre GenoCyber? Que eu não tinha certeza exatamente de qual era a experiência que o GenoCyber queria que o espectador tivesse? O skate é muito claro. O tema central de Skate da Infinity é diversão. É isso que eles falam o tempo todo. É sobre como é divertido andar de skate. Mas ele também... Tem uma função dupla, né? Ele tem uma intenção dupla. Ele não é só um anime de esporte. Porque, veja bem, o BL é uma realidade, ok? O negócio de animes com um monte de personagem masculino bonitinho atraírem fãs, majoritariamente mulheres, mas também muitos homens que gostam de romances entre esses personagens, que gostam de criar fanfic, criar fanart de romance entre esses personagens, é real. E ele é mais real em anime de esporte. Porque existe uma tendência do Shonen de esporte, né? Os Haikyus da vida, os Kuroko no baskets da vida, de obviamente serem histórias que tem um monte de homem. Eu fico me perguntando, o pessoal que vai dublar o Haikyuu, foi anunciada né, a dublagem do Haikyuu. Quantas dubladoras foram usadas ao longo da dublagem e quantos dubladores? Eu suspeito que deve ser uns 150 homens e 3 mulheres. Deve ter muito pouca pontinha. Pra mulher, porque basicamente é um monte de homem. Haikyu, por exemplo, você tem sempre 5, 6 ou 7 personagens com nome a cada time. E um monte de time, então é um monte de menino. Então, obviamente, vai ter muitas fãs, majoritariamente mulheres, não tô falando no feminino. Muitas fãs que vão pros animes e mangás de esporte com o objetivo de ver os casais que elas querem formar e tudo mais. Isso é absolutamente normal, absolutamente saudável, não tem absolutamente nenhum problema com isso alguns desses animes são um pouco mais específicos em apelar para este público Euronice, por exemplo, é basicamente um romance eu hesito até em classificar Euronice como primariamente um anime de romance ou um anime de esporte não sei qual dos dois é mais importante em Euronice eu diria que Skate the Infinity é o contrário do Euronice nesse sentido é bem claro definir que ele é, acima de tudo, um anime de esporte, mas o segundo plano do quase romance e da coisa mais apelando para o BL, para o Boy's Love, é muito clara, tá ali, tá muito fácil de ver. Então ele tem essas duas frentes. Se ele quer fazer as duas coisas, idealmente ele vai fazer as duas coisas decentemente. Primeira pergunta deste podcast. Skate The Infinity serve como anime de esporte? Minha resposta é sim, se você tiver interesses muito específicos. Porque eu não sou um grande especialista... Em coisas de esporte, em animes e mangás de esporte, não li tantos assim, eu tendo a gostar mais dos animes de esporte que se levam um pouquinho mais a sério, no sentido do esporte mesmo, eu tendo a gostar mais de Slandunk Haikyuu ou Tepo, vocês conhecem Tepo, Tepo é um mangá muito curto de seis volumes que o final muito claramente o autor, barra autor, eu não sei muito bem, Teve algum problema, algum problema de saúde, sei lá, o mangá foi acelerado e cancelado prematuramente. É meio triste, o final do mangá não é bom, infelizmente. Mas ele é um mangá de MMA feminino e é muito bom e é muito técnico também. Ele não é fantasioso, ele não é absurdo, ele é pé no chão de você entender a movimentação do jiu-jitsu. Que eu não entendo quando eu tô assistindo o UFC, veja bem. O Slandank, por mais que seja na escola, e a maior parte dos animes e mangás de esporte são na escola, a gente não tem muito jeito, não tem muito o que fazer. O Skate no Infinity escapa disso, veja bem. Tem mais adultos do que adolescentes. Mas mesmo que os caras estejam na escola, tipo, o esporte não tem poderzinhos e tudo mais. Kuroko no Basket já é o tipo que eu não curto. Porque eu acho, a minha avaliação de Kuroko no Basket, é que ele tá no meio termo. E é um meio termo estúpido. Ele é muito claramente... Inazuma Eleven, que quer que você ache que ele é Islandank. Ele tem superpoderes, literais superpoderes, mas ele não quer que você veja exatamente como superpoder. é só o cara que é muito bom. Então é estúpido. O Skate the Infinity, ele é um Kuroko no Basket que tenta ir mais para um caminho Jojo. Pense dessa maneira. É como se ele tivesse as aspirações estéticas e absurdistas de um Jojo's Bizarre Adventure num anime de esporte com poderzinho a la Kuroko no Basket. Que nem é poderzinho. Eles são só muito bons também. Então eu acho que se você for pra Skate the Infinity. Querendo uma competição séria de skate. O bagulho só não faz o menor sentido. Porque você precisa acreditar em muitas premissas que são só idiotas. Principalmente as premissas que são relacionadas ao Langa e ao Adam. Tipo, o Langa é sobrenaturalmente talentoso pro skate. E o Adam faz umas manobras que não fazem sentido. Inclusive, tem a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito dessa parte. Porque a manobra do porra do Adam é que ele tá descendo a ladeira e aí ele consegue dar meia volta e subir a ladeira. O que já não faz o menor sentido. E aí ele dá o abraço do amor. E ele abre os braços e o cara. É sempre com o intuito de fazer o cara da frente dele se desequilibrar e cair no chão e tal. Ele já mandou várias pessoas pro hospital. Só que ele tem um momento que ele tá contra o Cherry Blossom um dos caras lá, e ele pega o skate e ele dá uma skateada na cara do maluco. Enquanto o cara tá descendo a, sei lá, 50 km por hora, num bagulho com rodinha, numa ladeira, o cara pega uma placa de madeira e dá na direção contrária, na cara do homem. Ele teria desfigurado esse homem, no mínimo, e matado esse homem em última instância. Aí corta pra torcida no telão e fala, Poxa, ele pegou pesado nessa manobra. Manobra, meu amigo? Tentativa de homicídio é manobra? É um absurdo. Eu acho maravilhoso. Então é esse tipo de coisa que você tem que aguentar. Porque ele faz isso duas vezes. A ah, ousada manobra do homicídio qualificado. É sensacional. O final desse negócio, eu já vou chegar lá. É um absurdo completo. E o mais legal, pra mim, né, do Skate the Infinity, é que ele começa mais ou menos pé no chão. Você sabe que ele vai ser idiota por conta da premissa toda de você, tipo, você abre com um moleque de moletom descendo uma ladeira contra um brucutu vestido como se ele fosse um personagem do Warriors. E aí depois você tem o cara de kimono e máscara, o cara que é tipo um, sei lá, um guerreiro havaiano. Qual é o conceito do personagem do Joe? Até hoje eu não entendi muito bem. E o Adam, né, o próprio Adam, que é o... Toreiro, risoca, palhaço do mal, sei lá. Pierrot do skate. É tudo muito bobo. Só que ele vai mais ou menos pé no chão, assim. O Langa vence a primeira porque ele é bom. E eles vão mostrando habilidade só, tipo, ele é bom, ele é mais ágil. Ele é mais preciso nas manobras e tal. Conforme a coisa vai chegando no final, é que ele vai escalonando o tamanho do absurdo. E eu respeito mais um skate da Infinity do que, por exemplo, o meu exemplo clássico do Kuroko no Basket. Porque, pra mim, ele se assume mais como bobajada. Eu gosto dessa parte de ele se assumir como bobajada. Nesse sentido do esporte. Não é pra você assistir Skate the Infinity esperando realismo. Não é pra você assistir Skate the Infinity esperando Slandunk. De qualquer forma, se você gosta de animes de esporte e não espera apenas realismo, é muito possível que você curta, porque, de qualquer forma, ele tem até a estrutura clássica, como eu já falei, do anime de esporte que é o torneio. E o torneio funciona muito bem. E o torneio funciona bem. Principalmente no Skate da Infinity. Porque ele tem a decência. De como é um anime curto. São 12 episódios. Ele tem um elenco muito reduzido. E esse elenco reduzido. Tem relações muito claras. Uns com os outros. O cara mais excluído dessas relações. Acaba sendo o Shadow em primeiro lugar. E o personagem principal. O Reki em segundo lugar. E isso é muito interessante. Porque isso está no conflito central dessa história. O Reki não tem quase nada a ver com o que move Skate the Infinity no seu cerne. Todo o resto dos personagens, o Langa incluso, tem relações muito fortes uns com os outros. Principalmente o pessoal do passado, né? o pessoal que criou o S. O Adam, o Joe, o Cherry Blossom. Aí o Adam tem relação com o Mia. O Adam tem a obsessão pelo Langa. Então todos esses personagens têm um emaranhado de relações. Tem aquele assistente do Adam que é o Tadashi, que se mete no meio desse negócio também. E essas coisas vão criando essas relações ao longo de mais ou menos uns seis episódios. E a outra metade, segunda metade do anime, é o torneio, que obviamente os melhores são esse núcleo que a gente já conhece. Então, obviamente, toda a partida vai ser significativa em algum nível. Mesmo que seja o Joe contra o Langa, porque a gente sabe que tem o passado do Cherry Blossom, Joe e Adam. Então, obviamente, você quer ver esses caras uns contra os outros porque tem uma rivalidade o Cherry Blossom chega o Cherry Blossom é o cara que leva a esqueitada na cara né? ele chega a competir contra o Adam, o Joe não ele compete contra o Langa mas de qualquer forma tem uma espécie de relação de mentoria um com o outro de veterano que fala com o um novato e ele já tem uma relação entre si que fica uma rivalidade do Joe vendo se ele consegue superar o Langa que é um cara que tem um, um talento absurdo então as partidas têm significado e é para isso que serve o torneio é pra você forçar lutas, entre aspas, né? Um torneio caso fosse um torneio de luta, é pra forçar lutas que não sejam aleatórias. Movimentar a história de maneira que, na final, seja realmente a culminação de um grande conflito. Ou então você faz uma coisa que quebra a expectativa, tipo o torneio final do Yu Yu Hakusho, que a luta do Yusuke com o Yomi, é Yomi o nome dele, né? É tipo, sei lá, quartas de final, um negócio assim. E eles nem chegam na final, e é uma ótima ideia. Quando você quebra a expectativa. Skate da Infinity também não está aí para isso. Skate no Infinity não está aí para ser togashi. Está aí para ser apenas o básico da maneira divertida. Isso é uma coisa que eu admiro muito em skate. Ele é bobo, mas ele não tenta ser demais, super subversivo ou nada disso estruturalmente. Estruturalmente ele é bastante básico. E eu gosto disso para Skate da Infinity. Ele não precisava ser hipercomplicado e ele não é hipercomplicado estruturalmente. Mas essa questão que eu tinha falado antes do que não ter relação com o núcleo principal da história é muito importante. Porque assim, o Shadow é coadjuvante, né? O Shadow, ele é o bucha de canhão do começo da história que continua ali como um alívio cômico e tá ótima a função dele ali, é legal. Eu acho o Shadow um personagem divertido. Toda a questão dele com a dona da floricultura... E de os caras pegarem e entrarem no carro dele e chamarem ele de velho. Só, só eu só tenho 24 anos. São boas piadas. Eu adoro as piadas com o Shadow ao longo da história. Mas ele não precisava ter relação direta com o negócio. Eu acho que a única coisa inteligente no sentido de subverter expectativas é que o Langa não é exatamente o personagem principal da história. O Rek é. E o Rek não é um cara importante. Porque você tem, como eu já falei, os caras que criaram o S... Você tem o talento do futuro que é mentorado de maneira bizarra pelo Adam, e você tem esse cara que surgiu que é, meu Deus, esse cara é um super saiyajin do skate. E aí você tem o Rick, que é um moleque qualquer. E essa é a base do conflito dele. Esse conflito do Rick é o negócio que eu mais gosto em todo o skate da Infinity. Talvez porque eu me identifico muito. <risos> porque o conflito dele. É ele olhar para todo mundo à volta dele e pensar... Caralho, então quer dizer que eu sou meio merda, é isso? Ah, que droga. Todo mundo me deixou para trás. Eu entendo e eu sinto a dor do Reki. E trabalhar isso num anime de esporte é muito interessante. Porque o que a gente tem em animes de esporte normalmente... É, sei lá, histórias de superação, o próprio Sakuragi do Slendank que não sabia o que era basquete direito e que vai descobrindo uma paixão e um talento pro basquete, esse tipo de coisa. Ou então o cara que já é muito bom, sei lá, o Prince of Tennis O moleque, ele é um monstro do tênis, é isso. E aí você tem a história de um personagem principal que quer ser isso, mas claramente não vai conseguir. Porque ele tá claramente muito atrás dos caras e talvez ele não consiga chegar nos caras, e ele precisa entender isso, ele precisa entender isso consigo mesmo, principalmente se você pegar esse caminho, que é um caminho muito legal, muito inteligente, e que eu enquanto estava assistindo, estava pensando muito nisso, enquanto estava acontecendo, ele é o professor de skate do Langa, e é uma coisa muito positiva, muito altruísta dele, pô, esse cara quer andar de skate, eu vou ensinar esse cara a andar de skate, porque é legal, porque skate é legal, eu vou fazer do skate que ela não vai skater. Uhul, yeah, yeah. Chalibral, Santos. Ele só vai, ele só ensina, porque é divertido. Conforme o tempo vai passando, o Langa vai claramente superando ele. Isso vai criando um clima terrível na cabeça do Reiki. E eu fui assistindo e já ficando meio mal. E pensando, será que eles vão abordar isso? Ou será que o Reiki vai ficar só o tempo todo positivo? Uhul, Langa, yeah! Vamos lá, eu que ensinei, hein? Uhul! Não. Porque chega num ponto... Que os caras estão falando... O próprio Shadow fala na cara dele... Cara, ninguém liga pra você... O pessoal só tava tá chamando você de... O cara que tá do lado do Snow... Snow é o apelido que dão pro Langa, né? E aí bate nele... Esse momento é um momento chave pra mim... Um momento... Não pra mim só, né? Óbvio, né? Não, não é um segredo que eu peguei... Mas enfim... É um momento chave... E é um momento que me pegou muito... Me pegou muito forte... Porque eu tava esperando esse momento... Falei, cara... Se tiver lógica nesse anime... Algum momento ele vai ter que... Confrontar o fato de que ele já foi superado muito rapidamente pelo Langa. E talvez ele se sinta mal por isso. E aí tem todo o momento, o trecho, o longo trecho, dele se sentindo mal por estar tá sendo deixado para trás pelo Langa. E por todo mundo, pelo mundo do skate no geral. Só que eu acho que o mais interessante disso é que não só é lógico, né? um, um desenvolvimento lógico do personagem. É inteligente do ponto de vista estrutural e do ponto de vista do que a gente conhece de animes de esporte. Como ele também tem uma função dupla. Ele tem a ver com o esporte e tem a ver com o negócio do gay. Porque não é só ele se sentir deixado pra trás como skatista. É o ciúme. Porque ele tá claramente apaixonado pelo langa. E eles são claramente um casal. Então é, é, é muito interessante como esse conflito é um conflito duplo. E que é ele que une as duas pontas. Porque eu falei... Por um lado, tem o esporte. Serve como anime de esporte? Serve. Também serve como anime pra formar shipping? Porra, demais. <risos> demais, demais. E esse casal central, pra mim, é um casal muito bonitinho. E eles são um casal que passam por uma crise. Uma crise que passa mais pela cabeça do reiki, porque o Lang é um tapado, né? Mas é uma crise que faz sentido. Porque a paixão romântica deles, que nunca está em primeiro plano, é sempre subtexto. Eu não tô falando aqui que tá claro, ah, tem aquela cena que eles se beijam. Não, não é isso. É sempre subtexto que é muito óbvio, mas nunca é falado em voz alta no texto da história. Essa paixão deles ela é representada pelo vínculo que eles têm através do skate. E tudo isso é representado, para mim, ele é representado pela ideia de diversão. Eu acho que a ideia de diversão é um proxy. Ele é um substituto para a palavra amor em Skate the Infinity. A maneira como Skate the Infinity trabalha a ideia de que eles estão apaixonados é dizer que eles se divertem andando de skate juntos. Essa é a coisa. A paixão pelo skate que o Reki vai perdendo ao longo do anime, ele recupera quando ele percebe que é divertido andar de skate com os amigos. O Langa, num certo momento, perde o interesse pela corrida contra o Joe. E é, ele volta para a corrida quando o Reki incentiva ele. Ele ouve a voz do amado dele e ele volta e vence. O Rek também, eu acho que o Langa grita naquele momento contra o, o Adam. Ele quase vence, não vence a corrida dele contra o Adam. Mas ele fica feliz de qualquer forma, porque ele recuperou essa paixão. E a paixão tem a ver com o Langa. Tem a ver com o Langa incentivar ele, assim como ele incentivou o Langa. Então, essa ideia de usar a, a cortina de fumaça da palavra diversão para disfarçar a ideia de amor é uma jogadinha dupla interessante pra mim. E é aí que entra o Adam. Porque o Adam também, ele serve... O Adam é um personagem que eu tenho meus asteriscos aí, porque ele é responsável por alguns dos trechos mais nada a ver de Skate the Infinity. Vários dos defeitos de Skate the Infinity pra mim tem a ver com o Adam. Mas ele tem essa função dupla também. Ele é um inimigo dos dois de maneiras diferentes. Ele é um inimigo do Langa como um rival dentro do skate e também do Langa no sentido de o que representa o skate pra ele, né? Uma obsessão pela vitória e não uma busca por diversão. Então, eles têm essa, esse embate filosófico um com o outro naquela batalha final. E ele também é o um inimigo do Reiki, porque ele é o pivô da separação do casal. Ele é o cara que está tirando o langa dele, porque ele tá tirando o langa desse vínculo que eles têm de andar de skate juntos é legal e levando o langa pro mundo de vamos ser os melhores e destruir os nossos adversários e não é isso que o skate representa, o skate é o vínculo entre eles, o skate é a linha vermelha ligando o dedo mindinho do langa e do reiki então filosoficamente ele é oposto ao reiki também e ele tá claramente tirando o, o langa do reiki então, ele serve como um vilão duplo nisso. Então, como função narrativa, o Adam também é bastante inteligente. Então, é agora que eu preciso comentar da batalha final entre eles. Ah, Spoiler! Skate the Infinity tem spoiler! Ah, eu não vou falar a conclusão do negócio. Meu amigo Gil, aqui da edição, ele vai colocar a voz do Google para falar quando vocês têm que voltar. É um trecho muito curto, porque eu só vou falar como é o episódio final porque é mais legal que vocês sejam surpreendidos. Porque quando aconteceu, quando eu assisti, eu falei, meu Deus, eles fizeram isso. E foi maravilhoso. Então, spoiler. Pule para 36 minutos e 20 segundos. Enfim, a batalha final é realmente a batalha final na Casa de Câncer dentro do Inferno. O homem se vestiu de máscara da morte, o skate do homem era um caixão. Eles estão no Yomotsu Hirasaka. Se eles caírem do precipício, eles entram para o inferno. É basicamente isso. É, é absurdo. Aquele lugar não existia até aquele momento, o que eu acho ótimo, porque é absolutamente idiota. Tipo, ah, é aquela parte que não é para ir mais. E aí tem umas luzes azuis e roxas. Quem montou aquilo? Quando que ele montou aquela estrutura? Por que que ele tá com o skate em forma de caixão? Como isso pode ajudar esse homem? Nada disso faz sentido. A roupa dele não faz o menor sentido. É idiota. E é maravilhoso. E assim. Quando eu olhei aquilo. Eu falei. Meu Deus. Não pode ficar pior. Não pode ficar mais absurdo. E ele fica. Porque os homens. Os dois. Eles entram numa uma batalha mental. Como se eles fossem dois New Types no Gundam. Eles transcenderam o skate. É lindo. É absolutamente estúpido. E assim. Esse final. Eu adoro, eu adoro esse final. Eu adoro esse final. Porque enquanto eles estão dando aquele discurso deles... O discurso não importa nem um pouco. Eu realmente, às vezes, eu olho pra esse bagulho e falo... Ah, tudo isso foi só desculpa, né, cara? Vocês queriam fazer isso. É isso que vocês queriam fazer. Ele já tava adiantando. Depois daquela cena do marginal alado do Langa... De skate voando com asas. E isso é cedo. Isso é no episódio 5, se eu não me engano. Falei, nossa, esse negócio vai pra uns lugares que, ó... Mas eu não esperava esse nível. E eu realmente acho que foi só uma desculpa Todo o anime foi feito pra chegar no momento Onde eles andam de skate no precipício do inferno é, é, só, é, só, é só sensacional, cara É só sensacional E se você, àquela altura, já tinha abraçado Que você tá assistindo uma idiotice E se você ama essa idiotice E essa idiotice funciona porque os personagens funcionam, veja bem Os personagens são carismáticos, o elenco é bom eu me identifiquei de verdade com o Rick. Eu gosto do Langa como esse cara meio tapado. Que tem várias piadas boas com o fato do Langa ser tapado. O episódio que eles vão pras termas é legal. Porque o elenco já é divertido. Então, tanto faz que eles pararam a história pra fazer um episódio de praia. Tudo bem. Eu tô vendo eles lá e tem ótimas piadas na praia. Com o Mia fingindo que é filho do Joe. Tá ótimo. Eu gosto de todo mundo. E eu tô engajado no conflito real dos personagens. Então, quando você consegue formar essa relação verdadeira com o público, dá para você se permitir esses quatro, cinco passos além da linha do limite, que é o final de Skate the Infinity. Eu amo o final de Skate the Infinity com todas as forças do meu coração. Se você pulou esse trecho, você perdeu a minha declaração de amor ao final de Skate the Infinity. Agora que eu já fui muito mais positivo do que eu já fui em quase todo esse podcast, na história do Kitsune da Semana, deixa eu comentar alguns dos meus problemas com Skate the Infinity. São poucos, mas eu tenho. Eu tenho um problema filosófico com uma parte do Skate da Infinity. Vou começar com umas coisas meio básicas. Nitpicking, bobo? Eu não gosto do skate com inteligência artificial. Eu acho isso meio... É, eh, sabe? Eu sei que eu acabei de dizer que aquele final de Skate the Infinity é plenamente aceitável. Mas sabe quando você tem um detalhezinho que fala hum, saiu um pouco além da conta pra mim? Eu acho que não precisava. Porque tudo que tem de absurdo no final do, do último episódio é um absurdo meio onírico, metafórico. Já o skate com inteligência artificial pressupõe que no presente deste mundo que é contemporâneo com o nosso não é, skate The Infinity não se passa em 2045 se passa hoje, 2020, 2021. Nesse presente, o cara tem um skate que muda de funções e tem a Alexa dentro. É meio bobo. É um detalhe que não precisava existir. Agora, como roteiro, como texto, de longe, a pior parte de Skate Infinity é toda a trama policial por trás. que vocês devem ter reparado que eu não falei nada disso até agora. Porque não precisa. Isso é um bagulho que tem lá e que foda-se, sinceramente. Qual é que é o negócio? O Adam é um político secretamente ele é o Pierrotoureiro toureiro do mal, do amor skatista clandestino ele tem todo o negócio de ter uma aparência essas partes da composição do personagem eu gosto, tem as aparências ele mantém as aparências públicas ele tenta cumprir as expectativas da família dele, representado por umas três tias aquilo também foi um inferno pra traduzir, porque as vozes das dubladoras japonesas eram todas iguais e toda vez elas falavam de costas e eu, quem tá falando agora? eu coloco tia 1, um, tia 2 ou tia 3? O oh, saco, era muito ruim. E eu tenho que colocar isso certo, porque os caras têm que escalar três atrizes diferentes e elas têm que falar na personagem certa, né? Odiava traduzir as tias do Adam. Mas enfim, tem essas três tias que são, tipo, a representantes das expectativas da família dele, e ele tem que manter as aparências públicas, porque ele é um político, mas ele também é um político meio corrupto. Ele tá ali fazendo uns esquemas por trás. O skate representa uma liberdade pra ele, uma liberdade que ele tá muito passando dos limites, tanto é que ele né? como eu já falei, tentativa de homicídio. Toda a trama do Tadashi, por exemplo, é tentar ou tirar ele de vez da vida do skate clandestino pra ele se dedicar à política, ou recuperar a paixão, a, a diversão do Adam no skate, porque não é mais divertido. É só uma coisa que ele faz. Essa parte é legal. Só que a parte da corrupção envolve a investigação da polícia. Então tem o risco de vão pegar ele, não vão pegar ele e tal. E isso meio que pinga algumas vezes na história. E toda vez que reaparece, tem aquela sensação de... Ah, tem isso, né? Ah, tá. Aí você espera a cena acabar. Porque não dá em nada. É tipo uma ameaça que fica ali no fundo. E você meio que torce para que ele seja preso em algum ponto. Ele não é preso, spoiler. Porque a trama meio que se conclui ao não ter uma conclusão. É extremamente desnecessário. É a pior parte de Skate da Infinity de longe. Mas eu queria fazer um, um parênteses para fechar esse podcast. Que é uma coisa que eu penso em muitas coisas diferentes. Muitos animes diferentes. Eu não sei se eu vou conseguir articular esse pensamento que eu tenho de maneira lógica. Muito tempo atrás, nos tempos de VideoQuest, eu fiz um vídeo sobre Sniver É um dos animes mais fraquinhos do Trigger. Ainda é decente. Ainda, né? O Trigger fez o Darling the Franks. Perto de Darling the Franks, Sniver é Evangelion. Mas o Kisnaiver, ele é um anime sobre amizade. Às vezes, animes têm uma tendência, no texto deles, de tratar o seu tema central como uma coisa alienígena. Então, você tem um personagem composto para ser alguém que não tem sentimentos direito, que não compreende sentimentos direito. Então, ele tem certa dificuldade de entender o conceito de amizade. Então, os personagens falam de amizade... Como se eles estivessem explicando o funcionamento de um colisor de Hadrons. Porque é uma coisa completamente nova para eles. Só que, assim, é amizade. As pessoas são amigas umas das outras. Eu não sei como é essa questão cultural. Especificamente falando de amizade, né? Eu não sei como é a questão cultural lá no Japão. Se realmente a ideia que eles têm de amizade é uma ideia tão quadrada. Que às vezes tem pessoas que não entendem muito bem como funciona ser amigo de uma outra pessoa. Mas tudo bem. Naquela trama, é aceitável que você tenha esse tipo de explicação como se... Sabe, é como se eles estivessem explicando o que é o cosmo. Explicando como funciona o chakra no Naruto. Só que é amizade. Às vezes, anime e mangá de esporte faz isso com o seu esporte. Quando é um esporte muito obscuro ou quando é criado especificamente para o anime, eu até entendo. No caso do skate, não é uma coisa tão alienígena pra gente. Só que o que mais me pega em Skate the Infinity é que o conceito de fazer as manobras e de andar de skate, ou então até o próprio torneio de descer uma ladeira e tal, isso até demanda certa explicação. Só que tem alguns diálogos do Reiki com o Langa que estão explicando a alegria de andar de skate como se você estivesse convencendo uma criança de 4 anos que sim, fazer capoeira é divertido. Não sou só eu que tô mandando porque eu sou seu pai. Você pode andar de skate nesses tubos de concreto. Você pode andar de skate na chuva. Você pode andar de skate em qualquer lugar. Skate é muito divertido. Sei lá, parece vídeo de recrutamento do exército, sabe? Jovem, você completou 18 anos. Andar de skate, pilotar tanque. É estranho demais. Porque meio que pressupõe que o Langa nunca usou internet na vida. Porque esse moleque tem, sei lá, 16 anos. Ele estava no Canadá. O Canadá tem Olimpíada de Inverno, mas ele está muito próximo ali dos Estados Unidos e da TV americana. Em algum momento, ele assistiu X-Games, ouviu que existe X-Games, ouviu qualquer coisa de skate em um programa de esporte. Porque se ele gostava tanto assim de snowboarding, ele via coisas de snowboarding. Ele tinha 16 anos. Ele via coisas de snowboarding. Ele via algum programa esportivo em algum lugar. E programa que fala de snowboarding possivelmente vai falar de skate em algum momento. Porque também é um esporte radical. Então você vai ver vídeo, clipe de música, sei lá. Qualquer coisa que vai mostrar pessoas no half pipe, Pessoas andando de skate na cidade. Então você vai olhar para esse negócio. E não vai olhar como se você fosse um alienígena chegando pela primeira vez na Terra. E falar, oh, os seres humanos andam em cima de uma placa de madeira com rodas? E eles se divertem com isso? E você precisa de o um seu amigo para falar, sim, é muito divertido andar numa piscina vazia. Porque você pode fazer isso quando você quiser. Não precisa esperar nevar. Oh, skate, você não precisa esperar nevar. E ele faz isso no episódio, sei lá, 8. Alguma coisa desse tipo. Depois que o cara já tá andando muito de skate pela cidade ele já sabe que você pode andar de skate em qualquer lugar e que você não precisa esperar nevar na montanha. Não precisa subir a montanha pra descer a montanha. Essas são coisas que me deixam meio indignado em anime no geral. Um exemplo meio bobo, eu não assisti o anime, né? Eu tô julgando de fora, mas é uma coisa que me pegou quando eu vi a sinopse de um anime de Futsal, Futsal Boys, que tá rolando ainda, se eu não me engano, no momento que eu estou gravando esse podcast. Eu não vi. Mas é um anime que precisa colocar no futuro, no futuro... Futsal é um esporte super popular? Porra, é futsal. É só você falar, ah, futsal é um negócio popular no Brasil. Uns caras viram um vídeo na internet e fizeram uma quadra. Oh, então jogaram na quadra de tênis, qualquer coisa do tipo. Na quadra de basquete que tem na escola. Resolveram jogar futebol na quadra de basquete. Acharam legal. Não, no futuro! Então, é tratar certas coisas como se fosse um sistema de energia de shonen de luta que precisa de um diálogo expositivo, explicatório da coisa, de uma explicação de funcionamento e lore, e por que que isso é legal, porque meio que é isso que se faz em animes. A gente está tão acostumado a explicar como funciona o Ki, como funciona o chakra, como funciona o reiatsu, para um gráficozinho da energia entrando no peito do cara e saindo pela mão, qualquer coisa do tipo. A gente tá tão acostumado com isso, que quando o cara vai fazer uma narrativa, essa é a minha sensação, né? Quando o cara vai fazer uma narrativa sobre skate, que é tipo, skate, skate, porra, tem na TV essa merda, tem na Olimpíada. Quando o cara vai fazer uma narrativa sobre skate, ele precisa fazer o diálogo expositivo do chakra do skate. Skate é divertido. Tudo bem que aquele é o tema do anime também, só que você não precisava da cena dele explicando por que é divertido andar de skate. Você pode fazer o cara andando de skate e sorrindo. Eu vou entender que skate é divertido. É uma bobagem da minha parte, que não é exclusiva de Skate da Infinity, mas essa cena que eles estão vendo os caras andando de skate no celular me pega muito forte e dá um cringe muito forte no meu peito. Eu fico, porra, bicho, pelo amor de Deus, eu sou também um ser humano no nosso mundo contemporâneo, em 2021, na época. Não precisa explicar pra mim. Talvez precise explicar pro moleque japonês. Aí que tá a questão cultural. Eu também não quero subestimar o jovem japonês como se ele também fosse uma criança criada num bunker. Todo menino japonês de 14 anos é uma criança criada num bunker que nunca viu nada além do que a escola mandou. Eu não posso subestimar isso, mas talvez precise. Talvez quem escreve o roteiro ache que precise. Não, você precisa explicar para as crianças porque skate não é tão popular assim. Sei lá. Enfim, bobagem da minha parte. Skate da Infinity... Como ele diz várias vezes dentro do próprio anime, é muito divertido. Eu me diverti muito. Eu torci pelo casal. Eu queria que eles ficassem juntos no final. E assim, eles ficam. É isso que eu vou dizer para vocês. É muito legal. e Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado em dois níveis diferentes em Skate the Infinity, e é isso assistam, e assistam dublado, a dublagem tá muito legal, tá muito divertida, abraço pro diretor pro pessoal, pro Rodrigo, e pro pessoal da, do Brasil, abraço pro Vitor o Rodrigo fez também o Langa, e o Vitor Moreno que me substituiu entre aspas, não foi a substituição, mas ele fez o Cero na versão anime que você pode assistir na Crunchyroll, na série inteira e ele é o Reiki. então é nós na fita indiretamente, tanto no Cero quanto em Skate da Infinity. Abraço pro Vitor. E é isso. Vamos pros e-mails. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre GenoCyber, que é um daqueles casos clássicos do Kitsune da semana de só eu assistir o negócio que eu tô comentando. Então é muito raro a pessoa mandar um comentário ou um e-mail comentando especificamente a coisa que eu falei. Eu vou ler aqui um e-mail que é esse segundo caso, uma pessoa que assistiu o Genocyber, que é o João Felipe Machado. Olha só, ele já começa com US Manga. Essa música é maravilhosa, gente. Inclusive, eu tô com vontade de falar no podcast do Project Aco, que é da onde eles roubaram a música do US Mangá e colocaram uma letra que não faz o menor sentido em cima. Mas enfim. Olá Kitsune, fico muito feliz que tenha resolvido falar sobre os animes do US Mangá. Eu vou falar mais, viu? Já estou aguardando a review de Detonator Orgon. Está nos planos Detonator Orgon, não se preocupem. Quanto ao Genocyber, tenho toda uma memória afetiva. Foi o primeiro anime violento que assisti, antes mesmo de passar na manchete. E lembro de ficar bem impressionado. Eu entendo isso. Eu entendo você chegar num, num certo momento de... Tudo que eu assisti é meio normal e de repente Genocyber. Caramba, mano! É muito violento, cara! Eu entendo ficar impressionado com isso. Plenamente possível Depois que você assiste muitas coisas Voltar pra GenoCyber é um bagulho complicado Voltando pro e-mail Principalmente por ter, na época, a crença de todo anime Era a melhor narrativa do mundo E se eu não tivesse entendido, é porque eu era burro Desta forma, até hoje aguardo Uma explicação sobre o que diabos é o final De GenoCyber Sobre a review, eu não vou nem explicar para você Porque eu também não tô aqui pra, né é um, é um anime merda Sobre a review, tenho apenas alguns pontos Há algumas ligações interessantes barra bobas entre o primeiro e o segundo arco. A mulher que adota a Helene teve a sua filha morta na Batalha de Hong Kong, que é o final da primeira parte. Num sonho, a menina sendo morta no avião que o Genocyber derrubou. Já o Vajuranoide parece ter sido feito a partir de uma vítima do mesmo massacre. Dessa forma, o segundo arco parece uma espécie de karma do Genocyber. Talvez essa seja a moral da história. Genocyber sempre estará envolvida em guerras, pois suas tentativas de destruir quem destrói só levam a mais destruição. Inclusive, a mãe adotiva do porta-aviões termina louca ao ver Elaine Helene transformada. Eu ia comentar isso e eu esqueci no meio do negócio. É um detalhe interessante daquele momento lá, que ela querendo tanto proteger a menina e horrorizada com as mortes e tudo mais, ela enlouquece e pede pro Genocyber matar o Vajoranoide. Além disso, vale lembrar que após a transformação, apesar de Elaine assumir o controle, ela mantém o corpo robótico da irmã, o que entendo como sendo a indicação de Diana mudou sua aparência e se tornou a irmã, o que né? nenhuma explicação e só vai, né? No geral, concordo com a sua opinião de que a abordagem dos temas é muito confusa e que o OVA acaba por glorificar a violência. Inclusive, me lembro uma review que li há muito tempo, acho que foi na revista Animax, de que, especialmente o primeiro arco, peca por tentar muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Investigação policial, trama política, gore, ação, plágio de Akira. E, de fato, este último aspecto é o que mais ficou na memória. Era meio que um Akira com muito mais violência e com um final bem mais confuso. É bem isso, é uma tentativa ruim de fazer o próprio Akira e, e só não dá certo, né? E eu vou ler também o e-mail do Rafael Lira. Abraço pro o Rafael Lira. Conheço ele de tempos de internet aí. Fala, Léo, tudo bem? Sou o Rafael, também conhecido como Lira, já que você pede idade de onde fala, eu tenho 25 anos e sou de São Paulo, capital. Estou enviando esse e-mail sobre uma reflexão que me deu ao fim do podcast GenoCyber, que infelizmente não é sobre GenoCyber, sobre a questão da história tenta ser antibelicista, mas cai no buraco da exaltação da hiperviolência citada o meu pensamento é sobre a contradição criada entre animes quererem ser anti mas ainda assim terem a necessidade de ter cenas épicas e empolgantes nas lutas, mesmo com contexto de genocídio ou mortes a torto e a direito sabe que eu tive, eu tava vendo umas pessoas comentando disso no Twitter falando do Miyazaki, inclusive, porque o Miyazaki é muito exuberante, e quando ele faz uma batalha, sei lá, o próprio Mononoke que eu amo, é o meu dibli preferido é uma batalha muito foda mas é uma batalha contra a guerra, né? e aí tipo, é, mas é muito foda, é incrível essa é uma coisa que me deixava pensativo enquanto assistia Gundam Iron-Blooded Orphans, que é ótimo, mas eu não terminei. Que é, voltando pro Rafael aqui, é o meu anime favorito da franquia Gundam, mas não é exclusivo dele. Conversei com algumas pessoas na época e a única conclusão que cheguei é que a indústria e o capitalismo, consequentemente, cria a necessidade de fazer a história atrativa com a violência, enquanto se enriquece de uma mensagem claramente anticapitalista e antibelicista. É contraditório ver o Mikazuki, que é o protagonista desse Gundam, matando a torta direito com animação incrível e BGM claramente empolgante. Ainda acho Iron Blooded Orphans um excelente anime, e é mesmo. E tem sim uma mensagem forte, ainda mais com aquele final, que eu não vi. Eu vi só a primeira temporada. Mas isso infelizmente me deixa um misto de sentimentos, mesmo sendo um dos animes favoritos da vida. Infelizmente todo problema tem sua raiz no capitalismo. Esse meu não é sobre Genocyber, per se, mas acho que tangencialmente é uma discussão que se interliga ao podcast. É literalmente a discussão que eu estava tendo no podcast. E você falar do Iron-Blooded Orphans, me lembra que eu já usei ele como exemplo dessas questões e que eu acho, por exemplo, que assim, é realmente uma encruzilhada muito complicada você fazer uma história de guerra que seja anti-guerra e deixar interessante. Você pode deixar, por exemplo, grotesco. Ou você pode deixar chocante num nível que não é mais divertido. Dois exemplos que eu já usei antes em vídeos no passado, no, no VideoQuest. O primeiro é o próprio Iron-Blooded Orphans. Porque enquanto você tá vendo os caras em robozão gigante, é só da hora. Você quer o boneco do robozão, que eu tenho, inclusive. Só o que você quer é ter o bonequinho, é legal. É batalha de robô, às vezes no espaço, às vezes no chão. Só que aí no começo da história, o Mikazuki sai do cockpit, pega um revólver e mata um cara. Ele podia matar o cara com o, sei lá, com, ele usa uma espécie de lança, né? um tacapzão. Ele podia pegar esse negócio e enfiar na cabine do, do piloto e esmagar o cara seria uma morte gráfica de fantasia. E existem camadas de separação entre o que a gente entende por fantasia e o que a gente entende por realidade. Eu não estou aqui querendo dizer que tudo é permitido, foda-se, eu sei separar a realidade da fantasia. Não é essa a questão, isso é uma outra discussão. Mas, de fato, existe uma separação. É a diferença entre você ver um filme do Tarantino com um tiro na testa e você vê literalmente uma filmagem de alguém no mundo real, um policial dando tiro na testa de uma pessoa. Você sabe que uma coisa é real e que uma coisa é fantasia. E também tem a diferença entre você ver um Kamehameha atravessando o peito de alguém e você ver uma facada. Então existe uma diferença entre você ver um robô gigante e uma criança, que é o piloto do robô gigante, dando um tiro de revólver na testa de uma pessoa. Aquilo foi um choque muito grande pra mim. Porque aquilo é uma violência muito mais realista. E aquilo é uma coisa que, no, no, quando eu vi, foi um momento que eu fiquei mais chocado com... Meu Deus, é uma criança matando pessoas. E parte do Gundam Iron-Blooded Orphans é a ideia de que é muito errado você colocar crianças nessas posições. E as situações específicas desse Gundam fazem com que essas crianças sejam forçadas a virarem guerrilheiros. E você precisa ficar chocado com o fato de que crianças são guerrilheiros. Então ele conseguiu criar um momento que choca com a violência, diferente dos momentos de Robô Gigante. E eu acho isso muito inteligente. Um outro exemplo que eu dou é aquele mangá que chama Marcha para a Morte, que saiu aqui pela Devir. E que é um mangá de guerra que não mostra a guerra como um negócio legal. Na verdade ele mostra a guerra como um negócio tedioso. Mandou um monte de gente para o meio do mato, não disse o que eles têm que fazer, as ordens de cima são confusas, boa parte do tempo eles estão lavando roupa dos comandantes e andando no meio do mato lidando com mosca. E só o que eles sabem é que os comandantes deles estão gritando para eles que eles têm que ter uma morte honrada. Então tipo, porra, eu fui mandado aqui para o meio do nada, tô nesse inferno de vida há meses e só o que eu vou fazer é morrer? E vocês querem que eu sinta honra quando eu for morrer? Então é um negócio que não glorifica a guerra, que mostra a guerra, mas mostra a guerra da pior maneira possível para você ver como guerra é um negócio ruim para quem está na guerra também. Então, existem maneiras de você fazer isso. Existem violências e violências. Eu disse, por exemplo, no podcast do The Batman, que eu não acho que o The Batman gosta da própria violência. Eu acho que o Zack Snyder gosta muito da violência do Batman dele. O Matt Reeves não gosta tanto assim da violência do Batman dele. O Genocyber gosta muito da própria violência, ao mesmo tempo que faz um discurso anti-violência muito claramente um saco de violência, um olha como é legal a cabeça dessa criança estourando, olha como a gente conseguiu fazer uma animação realista então é difícil de convencer apenas com palavras mas eu acho que existem diferenças quando, isso, essas diferenças nascem muito da direção de arte, da edição você falou por exemplo que tem guerras no Iron Blooded Orphans que tem uma música épica no fundo e tal essas coisas fazem diferença para nossa percepção e para o sentimento que a gente sente enquanto está vendo aquilo e o que, que a gente vai entender sentimentalmente enquanto está assistindo. Mas é muito complicado. É sempre muito complicado. Você ter um shonen de luta, como Naruto, tentando acabar com o ciclo do ódio e com as guerras. Mas as lutas são muito legais. Se o negócio fosse levado à última consequência, o Naruto só conversaria. Seriam várias conversas de paz <risos> no conselho de segurança da ONU e não um Hassen Shuriken. Então é, é complicado, é realmente complicado. Esses foram os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, o Kitsune da semana 68. Mandem os seus e-mails para leo.kitsune.com.br ou façam sua conta e comentem no site geekhear.com.br. Este foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da semana que vem vai ser ou a continuação de Full Metal Alchemist volumes acho que 5 a 8 ou Ranking of Kings, que já vai ter terminado. OK? Um dos dois semana que vem. Até lá.